അധ്യായം നാല് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രക്ഷകൻ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെ മൗത്വത്തിൻ്റെ രാജാവ് മനുഷ്യനായി പിറക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും എളിമയിലേക്ക് താണിറങ്ങി യേശുവിൻ്റെ ഭൗമികമായ ചുറ്റുപാടുകൾ എല്ലാം തന്നെ പ്രതികൂലമായവയായിരുന്നു ദാരിദ്ര്യവും ജീവിതക്ലേശവും തനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ നേരിടേണ്ടതായി വന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി തീരാതിരിപ്പാൻ സ്വർഗീയ തേജസ് തന്നിൽ നിന്ന് മറച്ചിരുന്നു ബാഹ്യമായ ആകർഷതത്വങ്ങൾ ഒന്നും തനിക്കില്ലായിരുന്നു മനുഷ്യനെ നിത്യനാശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ ലോകമശിയായിക്കോ സമ്പത്തിനോ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രൗഢിക്കോ സാധ്യമല്ല ബാഹ്യമായ യാതൊരു ആകർഷണത്താലും തന്നിലേക്ക് ആരും വരണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചില്ല പ്രത്യേക സത്യത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്താൽ ആകൃഷ്ടരായി തൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ആളുകൾ വരണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും പ്രവാചകന്മാർ മുന്നമേ അറിയിച്ചിരുന്നു ദൈവവചനമാകുന്ന സാക്ഷ്യത്താൽ തന്നിലേക്ക് ആളുകൾ ആകൃഷ്ടരാകുമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ മാർഗം ദൂതന്മാരെ ആശ്ചര്യപരിതരാക്കി മനുഷ്യനായി പിറന്ന ദൈവപുത്രനെ മനുഷ്യപ്രകാരം സ്വാഗതം ചെയ്യുമെന്ന് കാണുവാൻ ദൂതന്മാർ ആകാംക്ഷയോട്ടിരുന്നു ദൈവജനമായ യഹൂദന്മാരുടെ നാട്ടിൽ ദൈവദൂതന്മാർ പ്രത്യക്ഷരായി ജാതികൾ സാങ്കല്പിക കഥകളിൽ ആശ്രയിച്ചു വ്യാജ ദേവന്മാരെ ഭജിച്ചിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് പ്രത്യക്ഷമായ പ്രവചനത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ദൈവദൂതർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ദൂതന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ അരളപ്പാടുകൾ പഠിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ ഭവനങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനത്തെക്കുറിച്ച് പുരോഹിതനായ സഹരിയാവോട് ദൈവദൂതൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാത ഒരുക്കേണ്ടവർ ഭൂമിയിൽ പിറന്നു യോഹന്നാൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ അംഗീകാരമുണ്ടെന്ന് അവൻ്റെ ജീവിതവും പ്രവർത്തനവും തെളിയിച്ചു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചും അവൻ്റെ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള വാർത്ത എങ്ങും വ്യാപിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ജെറുസലേം അവളുടെ രക്ഷകനെ സ്വീകരിപ്പാൻ ഒരുങ്ങിയില്ല ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ജനത്തിൻ്റെ നിസ്സംഗത ദൈവദൂതന്മാരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ക്രിസ്തു അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയായി ദാവീദിൻ്റെ വംശത്തിൽ പിറക്കുമെന്ന സത്യം ലോകത്തോട് വിളംബരം ചെയ്യുവാനായിരുന്നു യഹൂദ വംശത്തെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവ് സമീപമായിരിക്കുന്നുവെന്ന വസ്തുത യഹൂദന്മാർ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല രാവിലെയും വൈകിട്ടും ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന യാഗങ്ങൾ ദൈവകുഞ്ഞാടിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു ദേവാലയത്തിലും വരുവാനുള്ള മശികായ എതിരേൽപ്പാൻ ഒരുക്കമുണ്ടായിരുന്നില്ല ലോകചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം ഉടനെ നടക്കുവാൻ പോകുന്നുവെന്ന് ഇസ്രയേലിലെ ഗുരുക്കന്മാരോ പുരോഹിതന്മാരോ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല നിരർത്ഥകരായ പ്രാർത്ഥനകളും ആരാധനകളും മനുഷ്യർ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ നടത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും അവരുടെ താൽപ്പര്യം മുഴുവൻ യുഗലോക സമ്പത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലും അധികാരം പിടിച്ചു പറ്റുന്നതിലുമായിരുന്നു മസികായുടെ വരവിന് വേണ്ടി അവർ ഒരുങ്ങിയിരുന്നില്ല ഇസ്രയേലിലെങ്ങും ഒരു ഒരുക്കമില്ലായ്മ പ്രകടമായിരുന്നു ഈ ലോകമോഹങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരുന്നവർക്ക് സ്വർഗീയ സന്തോഷം ആകർഷകമായി തോന്നിയില്ല അതിർശനായ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ചുരുക്കം ചിലർ മാത്രം കാത്തിരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായ ക്രിസ്തു വന്നു മറിയയും ജോസഫും നസ്രയത്തിൽ നിന്ന് ദാവീദിൻ്റെ നഗരത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ദൈവദൂതന്മാർ അവർക്ക് അകമ്പടിയുണ്ടായിരുന്നു ജനങ്ങൾ അവരുടെ ജന്മസ്ഥലത്ത് പോയി പേര് കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ളതായ റോമൻ ചക്രവർത്തിയുടെ ആജ്ഞ ഗലീല നാട്ടിലും ബാധകമായിരുന്നു ദൈവജനത്തെ വിമുക്തരാക്കുന്നതിന് പുരാതന കാലത്ത് കോരേശിനെ ചക്രവർത്തി പദത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയ ദൈവം ജോസഫിനെയും മറിയെയും ഭേദലഹീമിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും അങ്ങനെ ദൈവവചനം നിറവേറ്റുന്നതിനും ഔഗസ്തിയോസ് കൈസറിനെ ഉപയോഗിച്ചു മറിയ ദാവീദ് ഗ്രഹത്തിൽ ജനിച്ചവളായിരുന്നു ദാവീദിൻ്റെ പുത്രൻ ദാവീദിൻ്റെ നഗരത്തിൽ തന്നെ ജനിക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി മിക്ക പ്രവാചകൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിയോ ബേദലഹേം എഫ്രാത്തെ 
യൂത സഹസ്രങ്ങളിൽ ചെറുതായിരുന്നാലും ഇസ്രയേലിനെ അധിപതിയായിരിക്കേണ്ടവൻ എനിക്ക് നിന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു വരും അവൻ്റെ ഉത്ഭവം പണ്ടയുള്ളതും പുരാതനമായതും തന്നെ മിഖ അഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് എന്നാൽ രാജയീയ വംശത്തിൽപ്പെട്ട ജോസഫും മറിയയും തങ്ങളുടെ പൂർവികൻ സ്ഥാപിച്ച നഗരത്തിൽ ആരാലും അറിയപ്പെടാതെയിരുന്നു അവരെ സ്വീകരിപ്പാനോ ബഹുമാനിപ്പാനോ ആരുണ്ടായിരുന്നില്ല ക്ഷീണിതരായ അവർ രാപാർക്കുവാൻ ഒരു വിശ്രമസ്ഥലം അന്വേഷിച്ചു നഗരവീതിയുടെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേറ്റം വരെ നടന്നു ജനബാഹുല്യത്താൽ സത്രത്തിൽ അവർക്ക് ഇടം കിട്ടിയില്ല കാലികളെ കെട്ടിയിരുന്ന ഒരു തൊഴുത്തിൽ അവർ ഇടം കണ്ടെത്തി അവിടെ ലോകരക്ഷകൻ പൂജാതിനായി എന്നാൽ ലോകം ഇതറിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ സ്വർഗത്തിൽ ഈ വാർത്ത വലിയ സന്തോഷമുള്ളവാക്കി അത്യാഹ്ലാദത്തോടെ ദൂതഗണങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവതാരത്താൽ ഭൂമി മഹാപൂരിതമായി വേദലഹേമിലെ കുന്നിൻപുറത്ത് അസംഖ്യം ദൈവദൂതർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഈ സുവാർത്ത ലോകത്തെ അറിയിക്കുവാനുള്ളതായ ആജ്ഞയ്ക്കായി അവർ നോക്കിപ്പാർത്തിരുന്നു ഇസ്രയേലിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠ പുരോഹിതർ ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തരായിരുന്നുവെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ ജന്മം ലോകത്തെ അറിയിക്കുന്നതിൽ അവർക്കും പങ്കുണ്ടാകുമായിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് ആ പദവി നഷ്ടമായി ദൈവം കൽപ്പിച്ചു ദാഹിച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് ഞാൻ വെള്ളവും വരണ്ട നിലത്ത് നീരൊഴുക്കുകളും പകരും നേരുള്ളവർക്ക് ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ചം ഉദിക്കുന്നു ഇശയാവ് നാൽപ്പത്തിനാലിലെ മൂന്ന് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലെ നാല് വെളിച്ചത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കും അത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കും ദൈവസിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ശോഭയേറിയ പ്രകാശം നൽകപ്പെടും ബാലനായിരുന്ന ദാവീദ് ആടുകളെ മേയിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അന്നും ഇടയന്മാർ രാക്കാലത്ത് ആടുകളെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു രാത്രിയുടെ നിശബ്ദതയിൽ അവർ വാഗ്ദത്തമശികായെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ദാവീദിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാനുള്ള രാജാവിനു വേണ്ടി അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു ദൂതൻ അവരുടെ അരികെ നിന്നു കർത്താവിൻ്റെ തേജസ് അവരെ ചുറ്റിമിന്നി അവർ ഭയപരശരായി തീർന്നു ദൂതൻ അവരോട് ഭയപ്പെടേണ്ട സർവജനത്തിനുണ്ടാകുവാനുള്ളൊരു മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിക്കുന്നു കർത്താവായ ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവ് ഇന്ന് ദാവീദിൻ്റെ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ ആട്ടിടയന്മാരുടെ ഉള്ളം തേജസിൻ്റെ ദർശനത്താൽ നിറഞ്ഞു വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ഇസ്രായേൽ വന്നിരിക്കുന്നു ശക്തിയും പുകഴ്ചയും വിജയവും അവൻ്റെ വരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ തങ്ങളുടെ രക്ഷകനെ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെയും എളിമയുടെയും ചുറ്റുപാടിൽ തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് ആട്ടിടയരെ ഒരുക്കേണ്ട ചുമതല ദൈവദൂതന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു ദൂതൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അടയാളമോ ശീലകൾ ചുറ്റി പശുത്തൊട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ശിശുവിനെ നിങ്ങൾ കാണും ദൈവദൂതൻ ആട്ടിടയന്മാരുടെ ഭയാശങ്കകളെ നീക്കി യേശുവിനെ കണ്ടെത്തുവാനുള്ളതായ മാർഗം അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു മനുഷ്യരോട് അനുകമ്പയുള്ള ദൂതൻ ആട്ടിടയർക്ക് സ്വർഗീയ പ്രഭയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുവാനുള്ളതായ സമയം നൽകി അതിനുവിശേഷം സ്വർഗീയ സന്തോഷം തേജസ്സും ദർശിക്കുവാൻ അവരെ അനുവദിച്ചു ദൈവദൂതന്മാരുടെ പ്രഭയാൽ ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ പ്രക്ഷോഭിച്ചു ഭൂമി നിശബ്ദമായി സ്വർഗം ആ മനോഹര ഗാനം ആലപിച്ചു അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മൗത്വം ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം മനുഷ്യവർഗം ഈ ഗാനത്തെ അന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നല്ലതായിരുന്നു അന്ന് മുഴങ്ങിയ ആ ഗാനം കാലത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തോളം ഭൂമിയിൽ എന്നും അലയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നീതി സൂര്യൻ തൻ്റെ ചിറകിന് കീഴിൽ രോഗോപശാന്തിയോടെ ഉദിക്കുമ്പോൾ പെരുവെള്ളത്തിൻ്റെ ഇരച്ചിൽ പോലെയുള്ള ജനകോടികളുടെ ശബ്ദത്തിൽ ഈ ഗാനം പ്രതിധ്വനിക്കും ഹലലുയ സർവശക്തിയുള്ള നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് രാജ്യത്തും ഏറ്റിരിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പത്തൊൻപതിൻ്റെ ആറ് ദൂതന്മാർ അപ്രത്യക്ഷരായപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രഭാപൂരം ക്രമേണ മാഞ്ഞുപോയി ഒരിക്കൽ കൂടി വേദലഹേമിലെ കുന്നിൻപുറങ്ങൾ അന്ധകാരവൃതമായി എന്നാൽ മനുഷ്യദൃഷ്ടികൾക്ക് ഗോചരമായ ആ ദിവ്യശോഭ ആട്ടിടയന്മാരുടെ മനോമുഖരങ്ങളിൽ തങ്ങി നിന്നു
ദൂതന്മാർ അവരെ വിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോയ ശേഷം ഇടയർ ആ ഭേദലഹയമോളം ചെന്ന് കർത്താവ് നമ്മോട് അറിയിച്ച ഈ സംഭവം കാണണം എന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞു അവർ ബന്ധപ്പെട്ടു ചെന്നു മറിയെയും യോസഫിനെയും പശുത്തൊട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ശിശുവിനെയും കണ്ടു മഹാസന്തോഷത്തോടെ അവർ മടങ്ങി വന്നു തങ്ങൾ കണ്ടതും കേട്ടതുമായ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു കേട്ടവർ എല്ലാവരോടും ഇടയന്മാർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു മറിയ ഈ വാർത്തയൊക്കെയും ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു തങ്ങളോട് അറിയിച്ചതുപോലെ ഇടയന്മാർ കണ്ടതും കേട്ടതുമായ എല്ലാറ്റിനും വേണ്ടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി കടന്നുപോയി ആട്ടിടയന്മാർ സ്വർഗീയ വൃന്ദങ്ങളുടെ മാധുര്യ ഗാനം കേട്ട നാളിൽ സ്വർഗം എത്രമാത്രം ഭൂമിയോട് അടുത്തുവോ ആ അടുപ്പം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു മനുഷ്യവർഗം ഇന്നും സ്വർഗത്തിൻ്റെ സ്നേഹഭാജനമാകുന്നു ദൈവദൂതന്മാർ മുന്തിരിത്തോപ്പുകളിലും വയലിലും വെച്ച് സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരോട് സംസാരിച്ചതുപോലെ ഇന്നും മനുഷ്യരെ തേടി സ്വർഗം എത്തുന്നു സാധാരണക്കാരായ നമുക്ക് ഇന്നും സ്വർഗം അകലെയല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കുന്നവരുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഇന്നും സ്വർഗീയ മന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് ദൂതന്മാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭേദലഹേമിലെ കഥ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ധനം ജ്ഞാനം അറിവ് റോമർ പതിനൊന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്നിവ ഈ കഥയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒരു പുൽത്തൊട്ടിയെ പോകുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വർഗസിംഹാസനം വെടിഞ്ഞ രക്ഷകൻ്റെ ത്യാഗം നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു തന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ദൂതന്മാരുടെ സേവനം വെടിഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിലെ രാജകുമാരൻ പശുശാലയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അത്ഭുതകരം തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ ഞാൻ എന്ന ഭാവവും തന്നിൽ തന്നെയുള്ളതായ ആശയവും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശാസനയ്ക്ക് എപ്പോഴും പാത്രമായിരുന്നു തൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ മനസ്സൊരുക്കത്തിൻ്റെ ആരംഭമായിരുന്നു അത് വീഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ആദാമിന് വേണ്ടിയിരുന്ന നിഷ്കളങ്കാവസ്ഥയിലുള്ളതായ മനുഷ്യ പ്രകൃതം സ്വീകരിച്ചാൽ പോലും ദൈവത്തിനത് അപമാനകരമായിരുന്നേനെ എന്നാൽ ആദാമിന് ശേഷം നാലായിരം വർഷത്തെ പാപത്താൽ പങ്കിലമാക്കപ്പെട്ട തലമുറയിലാണ് യേശു പിറന്നത് ആദാമ്യകുലത്തിൽ പിറന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും പോലെ പാരമ്പര്യ നിയമത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലങ്ങളെ ക്രിസ്തു സ്വീകരിച്ചു തൻ്റെ മുൻഗാമികളുടെ ചരിത്രം പാരമ്പര്യ നിയമത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്തെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നു നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളിലും പരീക്ഷകളിലും പങ്കുചേരുവാൻ പാപരഹിതമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ മാതൃക കാട്ടുവാനും ബലഹീൻ്റെ മനുഷ്യവർഗത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തു വന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അരമനയിൽ ക്രിസ്തുവിനുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്തിൽ അസൂയപൂണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ സാത്താൻ ക്രിസ്തുവിനെ വെറുത്തിരുന്നു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് സാത്താൻ നിഷ്കാസിതനായപ്പോൾ അവനേറ്റവും ക്രുദ്ധനായി തീർന്നു അവൻ്റെ വഞ്ചനയിൽ പതിച്ച മനുഷ്യവർഗത്തെ രക്ഷിപ്പാനായി കർത്താവ് സ്വയം അർപ്പിച്ചപ്പോൾ അവൻ്റെ ക്രോധം വർദ്ധിച്ചു സാത്താൻ്റെ ആധിപത്യത്തിലുള്ള ഈ ലോകത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനായി പിറക്കുന്നതിന് തൻ്റെ പുത്രനെ ദൈവം അയച്ചു മനുഷ്യവർഗം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും നേരിടുവാനും മനുഷ്യന് പോരാടേണ്ടി വരുന്ന എല്ലാ പോരാട്ടങ്ങളെയും ഏറ്റെടുക്കുവാനും പരാജയത്തിൻ്റെയും നിത്യവുമായ തീരാനഷ്ടത്തിൻ്റെയും അപകട സാധ്യതകൾ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ പിതാവ് തൻ്റെ പുത്രനെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുവാൻ അനുവദിച്ചു ഒരു ഭൗമീക പിതാവ് തൻ്റെ പുത്രൻ ഒരു അപകട സന്ധിയിലാകുമ്പോൾ എത്രമാത്രം നൊമ്പരപ്പെട്ടിരുന്നു ഒരു ഞെട്ടലോടുകൂടി മാത്രമേ തൻ്റെ മകൻ്റെ അപകടാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ആ പിതാവ് അനുഭവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്ര വലിയ വേദനയാണ് സ്വർഗീയ പിതാവ് അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ സാത്താനുമായുള്ള കഠിന പോരാട്ടത്തിനും ഭയാനകമായ അപകട സാധ്യതയിലേക്കും അയച്ചതിൽ കൂടെ ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ആകാശമേ അത്ഭുതപ്പെടുക ഭൂമിയെ അതിശയിക്കുക